0: Como resultado de su convocatoria de divulgación, Conexión vestav presenta Science Edge. Las opiniones manifestadas durante el podcast son responsabilidad de quien las emite y no reflejan la posición de la plataforma.
1: ¿La ciencia puede ser divertida? Sí, en Science Edge analizamos los temas de investigación con irreverencia y mucho sustento. Este espacio tiene un toque fresco de conocimiento científico que te lleva al borde del saber. ¡Comenzamos! Hola amor. Sofía Guillermina. ¿Desde cuándo me llamas así? Necesito que hablemos. ¿Sobre qué...? Sobre lo nuestro. ¿Qué sucede? Algo no está bien. Considero que deberíamos darnos tiempo. ¿Tiempo? ¿Cuánto necesitas? ¿Sabes lo que eso significa? Bueno, sí, eso creo. Ok, que te rinda. Tiempo. Le pedí tiempo. ¿Sé lo que eso significa? Le pedí algo de lo que no tenemos una concepción clara. Pero bueno, supongo que servirá. Después de todo en la física, lo usamos sin saber qué es en realidad. Nuevamente tratando con conceptos que no conocemos en profundidad. El tiempo en este caso. Soy Elton Díaz, estudiante de doctorado en astrofísica y estamos de regreso con el episodio sobre el tiempo de la serie Science Edge, Ciencia con Onda. En esta ocasión, así como la vez pasada, abordaremos un tema muy interesante que de igual manera ha quedado en la cabeza de los filósofos y físicos alrededor del planeta. ¿Cómo estás,
0: David? Bien, gracias, Elton. Ya sabes que siempre me encuentro de maravilla. El tiempo, <risa> algo que tenemos presente todos los días. Y decir día es hablar de
1: tiempo. Día y noche, el sol, la luna, un periodo. Hablamos del tiempo. <risas> Así medimos el tiempo, ¿no? Tenemos formas de medir el tiempo con algún fenómeno periódico, pero ¿qué es lo que estamos midiendo en sí? Es lo que no sabemos. Claro, una hora, por ejemplo, consiste en un cierto número
0: de minutos, ¿no? Uh -huh. Un minuto también lo separamos. Pareciera que a la humanidad le gusta dividir y dividir y dividir. La forma
1: más simple de hacer las cosas.
0: Claro, y como físicos tenemos que ahondar
1: en lo profundo, empezando por lo simple. Uh -huh. Tiempo, lo que un reloj mide. Una definición clásica. Pero lejos de ser completa, ¿no? Sí. Como dices, en física, un segundo está definido como la duración de 9192.631.770 periodos ah, de la radiación. Ah, para, radiadora. para,
0: también no vamos a dar todos los números. Eh? <risa> El... ¿Tiene
1: que Pues es una manera muy exacta. Ah, sí. Estos son técnicos. los periodos de la radiación emitida en la transición entre los dos niveles hiperfinos del átomo fundamental de cesio-133. ¡Ay, qué profundo! <risa> Tenemos una manera muy exacta de medir un segundo y así lo hacemos con todo ¿no? eh, pero seguimos sin resolver el problema esta forma tenemos actualmente como ya dije, de medir con gran exactitud la duración de un segundo, pero otra vez la cuestión sobre la naturaleza mismo del tiempo sigue ahí, según John Wheeler el tiempo es la forma en la que la naturaleza impide que todo suceda a la vez
0: vaya, por otro lado el filósofo Adolf Grünbaum dice que es el continuo lineal de todos los instantes, hablando de continuidad
1: ¿Y los diccionarios que dicen? A ver, rápidamente
0: lo voy a googlear. Dicen que es cierto periodo durante el cual una acción se lleva a cabo.
1: ¿Qué tal la enciclopedia británica? ¿Qué ah, esa británica? sí la
0: traigo siempre conmigo para que veas. Esa dice...
1: Es un continuo que carece de dimensiones espaciales. Vaya. Una dimensión no espacial. Mira, recuerdo que en 2011 me topé con el artículo de un tal Peter Lynch de Nueva Zelanda. El artículo que lleva por título El tiempo y las mecánicas clásica y cuántica. Indeterminación contra Discontinuidad. Fue publicado en Foundation of Physics Letters en 2003. Y según en este artículo, Linz fue, una semestre, fue un semestre en la universidad a la licenciatura en física. Y, Se con, salió... ya,
0: ¿y con eso ya pudo publicar... ¿Con un semestre en la carrera?
1: Más bien con eso no pudo, <risa> porque ¿ves? se claro. salió y después publicó un artículo que fue muy resonado, muy sí. sonado en la comunidad científica, pero con algunas críticas también, como en todo. Y las críticas se debieron principalmente a que su teoría no cuenta con rigor físico. No hay matemáticas involucradas. Y para no hacer el cuento largo, lo que Linz propuso fue que el tiempo necesariamente debe ser un ente continuo y no puede estar discretizado. Mira, por otro
0: lado, tal como ocurrió con el espacio, en 1926 se acuñó el término cronón para apodar a los átomos de tiempo. Gracias. Un, un cronón sería la cantidad mínima posible de esta cuarta dimensión, no espacial. Okay. tenemos que recalcar lo que no es espacial.
1: Ya hablamos de la, de la escala de Planck. 10 a la menos 35 metros. Sí. O sea, 0.3501 metros. Un cronón se definiría como el tiempo que tarda un fotón, o sea, un rayo de luz, en atravesar esa distancia. Eso es un cronón. ¿no? Y sería 5.39 por 10 a la menos 44 segundos. Ni un parpadeo,
0: caray. Entonces, el que haya una cantidad mínima de tiempo, según Lenz, imposibilitaría el flujo, puesto que cualquier objeto en el espacio tendría una posición relativa e instantánea respecto a algún punto de referencia.
1: Esto es importante. Mira, esto de lo que habla Lenz no es otra cosa que una versión moderna de la presumible solución a la paradoja de la flecha de Zenón. Eh... ¿Y ¿Qué nos
0: dice esta paradoja?
1: Esto establece que para que se produzca el movimiento, un objeto debe cambiar la posición que ocupa. En cualquier instante de tiempo, en este caso supongamos un cronón, la flecha no se mueve de donde está ni a donde no está. No puede moverse a donde no está porque no transcurre el tiempo para que se mueva allí. En otras palabras, en cada instante de tiempo, o sea, en cada cronón no se produce movimiento. Dado que no se puede desarrollar fenómeno alguno por debajo de este tiempo, el flujo de sucesos estaría truncado. Si todo está inmóvil en cada instante y el tiempo está completamente compuesto de instantes, entonces el movimiento es imposible.
0: A ver, espera, diste mucho rollo, me perdí. Pensemos en una película. Su movimiento se debe a que la cinta cinematográfica se compone de una secuencia de fotografías que se nos presenta con cierta rapidez. Proceso basado en la persistencia de la visión o en el fenómeno fi. Si se nos muestran, a ver. Si comparamos aquella película con una más moderna dirigida por un...
1: Sí, mira, entiendo tu punto. Mira, una a cinta ver. cinematográfica de las antiguitas está compuesta por fotogramas, ¿no? Fotografías inmóviles. Es, es a lo que vas.
0: Claro, tanto antigua como moderna. Sin la, embargo, se da el movimiento, sí. O, sí. Pero hay
1: fenómenos mucho más rápidos dentro del mecanismo que hace girar estos fotogramas que nos dan la ilusión de movimiento sin embargo si ahora hablamos del universo mismo ¿qué mecanismo por debajo del cronón puede dar lugar al lujo?
0: Mm, ese es el problema ese
1: es el problema aunque tu analogía es buena es... no resuelve ¿no? no resuelve el problema Perdón. regresando a la idea de Linz imagina David tu botella de agua acercándose a tu escritorio ¿no? a cualquier velocidad luego pregúntate si tiene o no una posición relativa determinada respecto al escritorio en cualquier momento mientras se encuentra en movimiento. ¿Existe algún momento en el cual la botella no esté en movimiento y que su posición relativa al escritorio no esté cambiando constantemente?
0: Lo que Linz quiere decir es que no importa cuán pequeño sea el intervalo o cuán lentamente se mueva la botella durante ese intervalo dado que la botella siempre está en movimiento y su posición está cambiando constantemente no puede tener una posición relativa determinada de hecho si la tuviera no podría estar en movimiento así, así, es, que opinas. así es es básicamente la tesis de la teoría de
1: Linz exacto es ese es el punto él dice que no puede existir el cronón y que el movimiento en realidad es una no se puede determinar una posición exacta tiene que haber una difusión algo así es la idea sí sí queda sí la
0: toda... me, me queda clara su idea pero hay muchas opiniones sí hay muchos huecos
1: y varias personas muchos científicos que trabajan con el tema como te dije hace rato lo, lo han criticado o criticaron mucho en su momento este artículo. Pero bueno, me di a la tarea también de buscar qué más hizo Linz respecto al tema y me encontré en Archive otro par de artículos más. Ya no sobre el tiempo en sí, sino más de cosmología, de por qué hay algo en lugar de nada o sobre la naturaleza cíclica de un universo finito. Ya sabrás, ¿no? Todos con el mismo estilo de Linz, muy filosóficos y por eso es que se publican mayormente en Foundation of Physics o en Archive. Pero los físicos somos filósofos. Sí, pero para publicar tenemos que meterle más Claro, no, no, tenemos que ser como aviones <ríe> Bueno, eh, quería tenerlo Quería tener a Lins aquí en un pequeño espacio Pero se sinceró conmigo Diciéndome que le daba pena Escuchar su voz grabada Y después le dije, oye, pues entonces Danos una pequeña ilustración Contexto, ¿no? Yo lo platico y tampoco No, no Así no es que darte, es un, un tipo bastante hermético Y lo contacté en, en Facebook, de hecho Si sí te contesto, ¿no? ¿verdad? A lo mejor te faltó <ríe> subir una fotografía Más llamativa <ríe> Otra cosa muy extraña de este... Sujeto es que entré a su blog personal, pues para ver qué escribía, ¿no? Para, para ver si seguía activo en el tema. Y veo que el blog solo habla de limpieza con aspiradoras. <risa> Hay enlaces a videos de YouTube que están rotos, pero por la descripción veo que es como limpiar tu alfombra con este método y utiliza mm. tales vinagres y todo. Es un se tipo muy extraño, área, ¿no? sí. No sé qué estará haciendo ahorita. Supongo que se dedica a la limpieza con aspiradoras o venta de aspiradoras. No sé. Pero bueno, ya que no lo pudimos tener... En este episodio nos quedaremos con las ganas, a ver si lo convencemos en el futuro, ¿no?
0: Bueno, es algo interesante porque ahorita ya está en el área de la limpieza, pero cualquiera puede entonces hablar del tiempo y cualquiera puede proponer ideas del tiempo. Entonces, bajo esto, ¿cuál es tu, tu idea del tiempo? ¿Qué no? Nos puedes decir? Pues
1: yo apoyo la idea de la. Me gusta la idea de un tiempo cuantificado, así como el espacio. Sin embargo, no hay que ver qué nos dice el futuro de la ciencia respecto al tema, ¿no? Así
0: es, yo también estoy de acuerdo <risa> con la física moderna, pero me gusta. ¿Con la física moderna?
1: Más. ¿Pero qué, en qué? La física moderna, bueno, te, la postula física moderna dos...
0: te postula la cuantificación, ¿no? Y ahorita se usa mucho la cuantificación. Entonces me gusta, pero aún así me gusta ahondar en que pueda haber cosas mucho más pequeñas. Quizá un continuo, quizá no, pero este concepto del tiempo. Para, sin duda alguna a seguir evolucionando
1: claro bueno nos vemos en el próximo episodio de Science Edge síganos en las redes tanto de conexión sin best arroba conexión sin Bestab en Facebook en Twitter, Twitter conexión sin best o eh, en Facebook o en nuestra página de Facebook de Science, Science Edge. Edge les dejamos los enlaces y bueno nos quedamos con que si no hay movimiento no hay tiempo gracias hasta la próxima Si te interesa saber más sobre la ciencia, no te pierdas la siguiente emisión de Science Edge, Ciencia con Onda, donde te llevaremos al borde del saber. Hasta la próxima.